0: Akan saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story Yang menceritakan tentang sebuah kampung yang dihuni oleh pocong Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Banyak pengalaman seram yang pernah aku alami sejak kecil sampai detik ini Semuanya memberikan hikmah yang tak ternilai. Pengalaman yang cukup membuat aku menghargai perbedaan dari setiap sisi dimensi. Salah satunya akan aku ceritakan malam ini di Bree Story. Beneran, Bree? Aku udah sering dengar kalau daerah itu super angker. Banyak kejadian seram di sana. Apalagi ada satu rumah yang katanya nggak berpenghuni Kita harus kesana Aman kok, tenang aja Aku udah kenal sama Pak RT-nya, sama Hansip-nya Kita tinggal datang aja Sambil terus memainkan rambut gondrongnya Bang Kopral sangat bersemangat menjelaskan perihal satu daerah Yang katanya sangat angker Waktu itu sekitaran tahun 2008. Di meja makan rumah Teteh. Aku duduk bertiga bersama Nando dan Bang Kopral. Membahas satu topik yang cukup bisa menimbulkan perasaanku. Masih di sekitaran Cimahi, Leu Gajah. Tapi udah agak ke selatan ke arah Batu Jajar. Kambung kecil sih. Masih sepi banget Baru ada satu komplek besar yang berdiri Nah Kampung ini Ada di belakang komplek itu Sebagian besar warganya Udah sering lihat hal yang di luar nalar Banyak deh kejadian seram Ngeri pokoknya Begitu kata Bang Kopral Sekali lagi Aku akan ulas sedikit Beliau ini omnya Rudi, Teman kuliah yang tinggal persis di depan rumah Tete Tapi Walaupun statusnya om Bang Kopral belum terlalu tua Waktu itu umurnya masih awal 30-an Kerja di Jakarta Rumah orang tua di Bandung Beberapa kali dalam satu bulan dia akan pulang Dan kalau di Bandung Lebih banyak menghabiskan waktu Dengan nongkrong bareng anak-anak kos Orangnya asyik Selengean Rambutnya gondrong acak-acakan Kulitnya hitam Ditambah dengan tampang yang cukup sangat Sangat senang ngobrol dan bercerita Kalau udah nongkrong di rumah teteh Bisa sehari semalam nggak habis topik bahasanya Kecuali Kalau teteh udah bete, langsung bubar deh. Bang Kopral ini amat sangat tertarik dengan kemistisan dan perhantuan. Selalu penasaran kalau mendengar ada urban legend di suatu daerah. Dia juga sering menulis artikel di salah satu majalah. Tentu saja tulisannya tentang mistis dan perhantuan. Klop lah pokoknya dengan hobinya. Beberapa kali aku terbujuk rayuannya untuk menemani mengunjungi tempat-tempat seram dan angker Untuk membuktikan kebenaran cerita Bukan menantang ya, tapi sekedar ingin tahu saja penasaran Tempat-tempat yang kami kunjungi kebanyakan masih di sekitaran Bandung dan Jawa Barat Contohnya hantu rokok di Puncrut, Ciumbleut. Kereta kencana di Cipaganti, dua-duanya udah pernah aku tulis di sini ya. Pengalaman paling berkesan adalah jalan bareng-bareng Kopral waktu mengunjungi pantai Selatan Jawa. Benar, kami coba untuk bertemu dengan penguasanya, Nyi Roro Kidul. Terus ketemu nggak? Ketemu, seru-seram mencekam campur jadi satu. Nanti kalau udah waktunya aku pasti cerita Begitulah sekilas tentang Bang Kopral Gak kenal maka gak sayang kan Oke kita lanjut ke ceritanya Pokoknya Kita harus ke kampung itu Bri Angkernya gila Kuntilanaknya Sering seliweran katanya Bang Kopral lanjut merayu aku Terus Ada satu rumah besar yang angker banget Udah puluhan tahun kosong Kata warga sekitar Rumah itu udah ada sejak zaman Belanda Ada taman besar di belakang Katanya Kalau malam Jumat Suka kelihatan ada pesta di taman belakang itu Isinya bule semua Tapi Kakinya nggak ada yang nginjek tanah Melayang Wih, keren nggak tuh. Pokoknya kita harus kesana deh. Sebenarnya jujur, aku paling nggak berani kalau sengaja mencari tentang keberadaan mereka. Takut. Tapi ya itu tadi. Bang Kopral selalu menemukan cara upaya agar aku ikut padanya. Sesekali Doni dan Nando pernah juga ikut, tapi jarang. Itu pun kebanyakan misinya gagal alias gak menemukan apa-apa Ayolah Bri Besok kan malam Jumat Jumat Kliwon loh Pas banget Seru pastinya Ayolah Pulangnya nanti aku traktir makan Di Cewar Oke nggak? Awalnya aku masih nolak nggak mau Karena aku takut Tapi entah gimana ya Bang Kopral ini selalu nemu cara Yang akhirnya bisa membuat aku setuju untuk ikut Jadi ya Ujungnya kami berniat untuk jalan keesokan harinya Ke salah satu wilayah yang katanya angker Di sekitaran Cimahi Lewi Gajah Harinya pun tiba Kami berdua berangkat selepas Isya langsung menuju Jimahi. Penghuni rumah Tete yang lain gak ada yang mau ikut. Seperti biasa. Aku duduk di belakang kemudi. Tujuan pertama adalah rumah Pak RT setempat. Kami mau ngobrol sekalian minta izin. Katanya nanti di sana akan hadir Hansipnya juga. Ya, cari info dululah kira-kira. Oh ya, Waktu itu Bang Kopral bawa sesuatu di tas kecilnya. Satu siung bawang merah yang bawangnya berjumlah genap. Menurutnya, bawang merah siung genap bisa memancing makhluk halus. Aku nggak tahu atas dasar apa dia punya pikiran seperti itu. Tapi tolong jangan diikuti ya. Pokoknya jangan. Singkatnya, jam 9 kurang Kami sampai di rumah Pak RT Kurang lebih satu jam perjalanan santai dari pintu tol Cimahi Rumah yang gak terlalu besar dengan halaman yang luas Waktu itu tahun 2008 Daerah ini masih tergolong sepi Masih banyak lahan kosong Baru ada satu perumahan besar berdiri Itu pun juga masih sepi Sebut saja namanya Pak Udin Dia menjabat RT sudah cukup lama Belasan tahun katanya Karena nggak ada warga lain bersedia menggantikannya Penampilannya sederhana mengenakan sarung dan peci Menyambut kami di teras rumahnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawabnya dengan senyum sumringa Loh kirain gak jadi Ucap beliau dengan logat Sunda yang kental He, iya pak maaf kemalaman saya Jawab Bang Kopral Setelah itu kami dipersilakan duduk di teras rumah Lalu berbincang di situ Bang Kopral bilang Dia mau meminta izin untuk patroli di wilayahnya Coba untuk mencari kebenaran cerita Yang mengatakan kalau daerah ini cukup angker Banyak warga yang katanya pernah melihat penampakan makhluk mahluk goib Bang Kopral juga bilang Nantinya kalau kami menemukan atau melihat sesuatu Akan dijadikan bahan artikel tulisannya Ya... Boleh saja Silahkan Tapi harus hati-hati Sudah sering kali ada orang yang kesurupan di sana Apalagi di daerah Jalan Potong, harus ekstra hati-hati lo. Begitu kata Pak RT. Jalan Potong? Daerah apa itu, Pak? Jadi, ada salah satu wilayah yang warga sekitar menyebutnya Jalan Potong. Kenapa begitu? Karena wilayah itu memang jadi Jalan Potong kalau mau menuju Jalan Besar keramaian. Tapi warga situ hanya berani melintas pada siang hari saja Kalau malam nggak ada lagi yang berani lewat Kata RT tempatnya cukup seram sih Lahan kosong besar yang isinya hanya pepohonan besar dan ilalang Tapi mobil dapat kok melintasinya Karena di tengah-tengahnya berdiri rumah kosong besar Rumah yang Bang Kopral ceritakan di awal tadi Rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong Dan menurut warga sekitar Katanya sudah berdiri sejak zaman Belanda Ada beberapa warga yang pernah melihat kegiatan di sekitaran rumah pada tengah malam Sangat menyeramkan kalau mendengar cerita PRT Kami banyak berbincang Pak RT terus bercerita mengenai daerah yang dia tinggali ini Sampai akhirnya sekitar jam 10 Datang bergabung seorang bapak Berpakaian hitam-hitam dengan sarung melintang di tubuhnya Membawa lampu senter terbesar juga di tangan Benar, itu adalah Pak Hansip Yang biasa jaga malam di wilayah itu Sebut saja namanya Pak Romli Setelah berkenalan dan berbahasa basi Perbincangan semakin seru dengan hadirnya Pak Romli ini Sebagai orang yang tugas jaga malam tentu saja beliau punya banyak kisah seram yang dapat diceritakan Pokoknya mah, nggak ada warga yang berani lewat jalan potong itu kalau malam hari Termasuk saya, banyak hantunya Begitu kata Pak Romli ketika membahas daerah jalan potong Nanti paling saya cuma bisa antar sampai depan rumah kosong itu aja loh ya Lanjutnya Sekitar jam 11 malam kami bersiap untuk memulai kegiatan Sebelumnya pamitan dulu pada Pak RT Nanti setelah selesai kami langsung pulang aja ya Pak Takut ganggu kalau harus balik lagi Begitu kata Bang Kopral mengakhiri pertemuan Setelah itu didampingi Pak Romli, kami menuju wilayah yang disebut Jalan Potong itu. Tempat angker yang ada rumah kosongnya. Gak jauh. Hanya sekitar 15 menit kami sudah sampai. Tempatnya memang serem sih. Hanya ada pepohonan besar berdiri dengan semak belukar di sekitarnya. Gak ada rumah penduduk. Hanya satu rumah yang berdiri tegak di tengah kegelapan. Rumah besar bertingkat, kosong dan gelap. Kami parkir persis di depannya. Gak masuk ke halamannya. Eh, saya ngantarnya sampai sini aja ya. Mau patroli keliling kampung dulu. Sing hati-hati. Banyak setannya. Kalau ada apa-apa, kalian lari aja ke pos Kampling. Ucap Pak Romli. Pak, kalau nanti kami mau masuk ke rumah itu nggak apa-apa pak, boleh nggak? Tanya Bang Kopral. Pertanyaan yang sedikit membuat aku kesal ya. Mau ngapain coba masuk ke rumah kosong itu malam-malam lagi, cari gara-gara kan namanya? So aja kalau berani mah. Terakhir saya masuk sama Pak RT, pintunya nggak dikunci, rusak. Tapi ya hati-hati lo, serem. Begitu kata Pak Romli menjelaskan keadaan rumah. Setelah itu dia pergi meninggalkan kami sendirian. Malam Jumat Kliwon, kami berada di tengah-tengah wilayah yang katanya angker. Parkir di depan rumah bertingkat kosong yang kelihatan sungguh seram. Widih, aso ya suasananya? Gila ngeri banget Begitulah cara Bang Kopral menggambarkan suasana mencekam dan menyeramkan di dalam rumah itu Sama sekali nggak menunjukkan raut ketakutan Kelihatan seperti menikmati adrenalin yang melonjak Spartan Sementara aku dari pertama datang sudah mulai ketakutan ya Semakin menjadi-jadi seiring berputarnya jarum jam menuju tengah malam Jendela mobil kami biarkan terbuka lebar-lebar. Angin dingin beberapa kali bersepoy masuk ke dalam. Seperti ada yang membuatnya begitu. Gak ada suara terdengar, hanya jangkrik dan serangga malam sesekali bersautan. Rumah kosong bertingkat 2 berada di sebelah kanan. Sementara di kiri pepohonan rindang dan rumput ilalang. Di hadapan... Jalan tanah yang gelap gulita Tapi ada cahaya lampu pemukiman yang kelihatan di kejauhan Udah jam 12, Bri Belum ada apa-apa Gimana nih? Bang, pulang aja yuk Serem nih Sepi banget Setengah berbisik aku mengajaknya pulang Beberapa kali menoleh ke kanan piri. Ke arah rumah kosong. Gelapnya membuat pikiranku melalang buana. menebak nebak ada apa gerangan di dalamnya. Halaman cukup luas dipenuhi semak belukar yang tinggi. Di sebelah kirinya berdiri pohon besar yang sama tinggi dengan atap. Ah, daripada di sini nggak ada apa-apa. Gimana kalau kita masuk aja ke dalam ri? Seru tuh, tipikal bang Kopral. Selalu dapat mengeluarkan ide brilian dan ide yang sungguh sangat aku tentang. Enggak lah bang, gila apa? Lihat tuh rumah, ngeri. Ah, aku yakin banyak setannya. Enggak deh, aku nggak mau. Ya udah. Kalau lo nggak mau, biar aku sendiri aja yang masuk. Lo tinggal di sini. Aku bentar aja kok. Hmm, sialan bang Kopral ini, ngasih pilihan yang sulit. Sendirian di mobil di tengah daerah angker gini. Aku ya nggak mau. Mending ikut dia masuk ke dalam. Ah, sialan lo bang. Aku nggak mau ditinggal sendirian. udah aku ikut deh, tapi jangan lama-lama <Gitulah> Gitu dong, gak lama kok, tenang aja Sambil cengengesan Bang Kopral berjanji gak akan berlama-lama di dalam Kami melangkah cukup susah Harus menghindari lumput liar dan semak belukar yang tinggi Halaman rumah ini benar-benar seperti sudah lama enggak terawat. Beberapa kali aku menolehkan wajah ke atas. Melihat jendela lantai dua sebelah kanan. Seperti ada yang berdiri memperhatikan. Tapi setelah aku tegaskan lagi ternyata enggak kelihatan apa-apa. Gelap saja. Hanya tinggal beberapa meter menuju pintu depan. Tiba-tiba kami mendengar ada sesuatu dari dalam rumah. Suaranya seperti pintu yang bergeser terbuka. Itu kayak suara pintu beri bisik Bang Kopral dengan raut wajah yang mulai serius. Aku mengiyakan sambil menganggukkan kepala. "Bang, pulang yuk. Gak enak nih. Takut aku." Sekali lagi aku melempar ide. Ide yang kemungkinan besar nggak akan disetujui oleh Bang Kopral Alah, sebentar aja Bri, nggak lama-lama kok Begitu katanya Benar apa kata Pak Romli tadi Ternyata pintu depan memang dalam keadaan gak terkunci Bang Kopral yang berjalan di depan hanya tinggal mendorongnya saja Pintu pun terbuka Cukup lama kami berdiam diri Di depan pintu Memperhatikan isi rumah Ketika pintu sudah terbuka penuh Hembusan udara Dari dalam yang mengalir keluar Membawa aroma pengap berdebu Pertama yang kami lihat Sepertinya ruang tamu Kosong tanpa perabotan Hanya gelap yang ada Di ujung kanan Ada pintu dalam keadaan terbuka Sepertinya merupakan Akses ruang tamu Menuju ruang keluarga atau ruang tengah Perlahan kami memasuki rumah Dengan lampu senter di tangan masing-masing Lampu senter yang memang sudah dipersiapkan sejak berangkat tadi Langkah sepatu menginjak lantai penuh debu menimbulkan bunyi khas Hanya itu saja suara yang terdengar Ketika sudah sampai di pintu kedua Pintu menuju ruang tengah Sekali lagi kami berhenti Karena lagi-lagi terdengar suara pintu terbuka Suara yang sepertinya bersumber dari lantai atas Bang, kayaknya udah cukup deh Ini rumah, ngerinya nggak asik Sekali lagi aku coba untuk menggoyahkan pendirian Bang Kopral Namun, sekali lagi juga ucapan Terucap sebentar lagi Bri Ya, memang itu yang keluar dari mulutnya Lanjut melangkah Sekarang kami sudah berada di beberapa meter dalam ruang tamu Cahaya lampu senter menyisir setiap sudut ruangan itu Menyentuh seluruh bagian yang berselimut gelap Debu-debu kecil terlihat berterbangan Menambah cekam suasana Di sebelah kiri, aku melihat tangga. Tangga yang di tengahnya berbelok ke kanan menuju lantai dua. Dari ketebalan debu yang aku lihat di setiap anak tangga sepertinya sudah sangat lama sekali. Gak ada orang yang melangkah menginjakan kakinya untuk ke atas. Kemudian, kami lanjut ke belakang. Di ujung sebelah kanan ruang tengah ada satu ruangan lagi yang aksesnya tanpa pintu. Sepertinya diperuntukkan sebagai ruang makan karena di sebelah kirinya ada ruangan yang di dalamnya terlihat ada wastafel tua dan sepertinya itu dapur. Ruang makan dan dapur hanya dipisahkan oleh dinding berbentuk meja setinggi perut, membentuk seperti meja bar panjang. Sungguh benar ini merupakan rumah yang menyeramkan. Hawanya saja sudah nggak enak. Di beberapa bagian kami merasakan udara yang hangat cenderung panas. Brak. Kaget. Tiba-tiba saja terdengar ada suara pintu dibanding di lantai atas. Jantungku sejenak berhenti mendadak. Terkejut dan ketakutan. Cuekin aja Bri Kita lanjut ke belakang Ucap Bang Kopral Ya aku nggak bisa ngapa-ngapain Aku hanya bisa pasrah Terus ikut kemana Bang Kopral melangkah Di ujung belakang Di sebelah dapur Kami berdiri di depan jendela kaca yang cukup besar Jendela berdebu Dari situ kami dapat melihat halaman belakang Bang Kopral mengusap tangannya pada kaca jendela Mencoba menyingkirkan debu yang menempel di permukaannya Supaya terlihat jelas Aku melakukan hal yang sama Membersihkan sebagian debu di permukaan kaca yang ada di hadapannya Setelah itu barulah kami dapat melihat bagian belakang rumah dengan jelas Sama seperti halaman depan Belakang rumah juga ditumbuhi rumput tinggi dan ilalang Ada beberapa pohon besar yang berdiri menghalangi mata untuk lihat lebih jauh Cahaya lampu senter kembali menyisir setiap sudut yang kami lihat Bri, pojok kanan di bawah pohon, lihat tuh Bang Kopral berbisik pelan Memberi petunjuk agar aku mengarahkan pandangan ke titik yang dia mau Lalu lampu senter aku Arahkan ke tempat itu sedikit cahayanya dan akhirnya mampu membuatku berhenti bernafas. Bulu kuduku berdiri semua Di pojok kanan halaman tepat di bawah pohon Aku melihat pocong. pocong itu berdiri diam. Sepertinya menghadap ke tempat kami tengah terperangah memperhatikannya Cahaya lampu senter masih terus saja mengarah ke pocong itu Sampai akhirnya Bang Kopral menurunkan tangan Supaya aku nggak terus-terusan menyenter pocong itu Udah Bang, nggak kuat nih aku Pulang yuk Bisikku memaksa minta pulang Bang Kopral kini nampak setuju Ia melangkah mundur Ketika pocong di halaman belakang itu Seperti mulai bergerak mendekat Yuk Bri, pulang aja Lalu, kami balik badan Berjalan menuju pintu depan Berniat segera keluar dari rumah Tapi... Langkah terhenti Ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai pintu menuju ruang tamu. <kuh> Ada suara. Seperti orang terbatuk di sebelah kanan. Tempat di mana letak tangga menuju ke atas. Reflek kami kompak menoleh ke sumber suara. Dan di tengah-tengah tangga. Sebelum berbelok ke kanan Di situ ada pocong Yang sedang berdiri tegak Dalam gelapnya ruangan Hanya pantulan cahaya lampu senter yang membantu penglihatan Ya Kami dapat melihat dengan jelas Bentuk pocong itu Tinggi besar Berbalut kain kafan putih kusam Dalam ketakutan yang amat sangat Aku mendorong Bang Kopral Agar kembali melanjutkan langkahnya Seperti tersadar akhirnya Dia lanjut melangkah Aku ikut di belakangnya Dari sudut mata Pocong itu masih kelihatan memperhatikan kami Berdiri di atas tangga Ketika sampai di luar nggak buang-buang waktu Kami langsung berjalan menuju mobil Gila Seru abis Ada pocongnya Bri Dua lagi Ucap Bang Kopral Sambil suaranya menahan supaya nggak teriak Setelah kami sudah berada di dalam mobil Begitulah beliau Selalu kelihatan senang Kalau misinya berhasil Sementara aku sendiri masih shock Kaget dan nafas tertahan Memikirkan kejadian yang baru aja terjadi Satu situasi Yang menyeramkan dan mencekam dalam hati aku berkata kalau nggak akan melakukan ini lagi kapok deh ya udah kita pulang ya bang iya ya kita pulang lalu aku coba untuk menjalankan mesin mobil setelah mesin itu hidup aku nyalakan lampu dan saat itulah mataku tertarik untuk melihat kaca spion dalam kembali aku terdiam Lagi-lagi nafas tertahan Ada pocong di belakang Tapi bukan di dalam mobil Dibantu penerangan lampu belakang Aku melihat pocong berdiri beberapa meter di belakang Bang Di belakang ada pocong Sontak Bang Kopra langsung menoleh ke belakang Ya udah cepetan jalan Bri Dalam ketakutan aku injak pedal gas perlahan Meninggalkan tempat angker itu Meninggalkan rumah seram itu Belum selesai Dalam perjalanan menuju jalan besar Sekali lagi kami melihat pocong berdiri di pinggir jalan Hanya beberapa meter dari lintasan mobil Dia terus diam sampai kami benar-benar melintas lewat di depannya Ya aku hanya bisa berdoa terus dalam hati Berharap cepat sampai di keramaian dengan selamat Beberapa menit kemudian akhirnya kami sampai di jalan besar Daerah yang sudah nggak seram lagi Berakhirlah juga cerita malam mencekam itu Besoknya Bang Kopral kembali datang ke rumah Pak RT yang kami kunjungi malam sebelumnya Pergi sendirian aku nggak ikut Mau bilang terima kasih lah dia dan menceritakan hal-hal yang kami temui di malam semalam. Menurut Bang Kopral, Pak RT malah ketawa setelah mendengar cerita dia. Oh iya, semalam saya lupa kasih tahu, kalau memang di daerah ini serang ada penampakan pocong. Sudah banyak warga yang lihat penampakannya, makanya ada sebagian besar warga luar, yang menyebut kampung ini sebagai sebutan kampung pocong, begitu katanya. Oh pantesan, kata bang kopral. Jangan pernah nanya daerah mana persisnya, aku nggak akan berikau. Sekian cerita pengalaman aku malam ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat supaya terus merinding bareng. Salam, Bri. Oke itulah cerita panjang dari Mas Bristori ya Ini pasti Mas Bristori ini mengalaminya waktu masih muda ya Oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini Semoga kalian semua suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh